0: I dag i landet ska vi till Tiraholm som ligger på en halvö i Bolmen, strax öster om Unnarby i landskapet Småland med länet Halland. Och här hittar vi Nisse och Vicky Ekval som driver insjöfisk i fiskodling, butik och restaurang. Vi ska prata generationsskiften inom familjen och äntligen så får generationerna mötas här i podden. När är det dags att lämna över och hur kan vi ta över utan att det känns som vi kör iväg den äldre generationen? Och det här med att äga och driva företag tillsammans med sina syskon är det en styrka eller något vi borde undvika? Tillsammans med barnen Malin och Jonas har jag och Nisse och Vicky samlats i köket för att prata familjeföretagande. Välkomna! Ni har liksom inte inlett något officiellt generationsskifte här. Men samtidigt så känns det ju spontant så när man kommer in på gården som att det pågår ett, eller att det är så självklart att det ska generationsskiftas på något sätt inom familjen för att alla barnen bor på gården och är delaktiga i driften och sådär. Har, har jag uppfattat <går> rätt?
1: Ja, det har du uppfattat rätt. Precis så är det. det Tanken har ju förstått aktualiserats lite när alla barnen har valt att bo på Tiharholm.
0: Men det är ändå mm. inte så att ni har haft några familjeråden. Ni har pratat och dragit upp riktlinjer för framtiden och sådär.
2: <laughs> Nej, men man kan väl se det som att man går tillbaka lite i tiden med utvecklingen av företaget. att Det har liksom funnits platser för oss efterhand som vi antingen har kommit hem eller slutat skolan. Och vi har liksom vad ska man säga, skapat våra egna tjänster i företaget och hittat ett sätt som gör att vi kan jobba Tillsammans sida vid sida och på det viset så kan man ju också få en fantastisk möjlighet att förbereda sig på eh, det generationsskiftet som kommer skall. Sen om det är om fem eller tio eller femton år. Det har vi inte alls satt upp några tidsramar för och det har vi inte känt att vi har behövt.
0: Nej, men de här rollerna, är det... Ska man säga att, att det är roller som man boksit fram som är, är lite annorlunda jämfört med andra anställda? Då. För ni är anställda i företaget men ni har ändå specifika roll, roller som rör...
2: Men Jonas och jag är anställda i företaget och sen har vi en äldre bro som inte är det. Sen är han med i egentligen alla strategiska diskussioner vi har och, och så. Men han har ett annat jobb också. Ja, alltså det här företaget har ju... Det har ju gått bra... I att vi har kunnat utveckla det mycket och förlänga våra säsonger om man pratar inom turistbiten. Och där fanns en naturlig, ja, en naturlig del för mig till exempel att, ja, att jobba med turistbiten och personalen. Och, så då. och Det var liksom läge när jag kom hem och kunde börja jobba med en heltid att, att få mer ansvar inom den biten. Mm. Jag
3: är väl mer praktisk av mig än att... Ja, så att jag är ute mest med fisket och eh, fiskförädlingen. Så ja, med... Eh, jag filerar väl mest och röker fisken. Och tar hand om den när den kommer in från sjön. Det är väl min huvudsakliga uppgift på sommaren i alla fall. Och sen vår och höst är jag med mycket ute på, på sjön då. Och det är ju som jag har avlastat mamma och pappa ifrån egentligen inne i fiskebundet. Mm. För var ju Vicky väldigt mycket Engagerad innan Men sen blev det mer och mer med restaurangen Och då fick jag, har jag tagit en större ansvar där ute för, för att se Restaurangen och butiken med fisk
0: mm. Om det nu känns som att det ändå är självklart Att, att ni ska på sikt Generationsskriften Tror ni att det är en förutsättning då Att ni har fått de här rollerna För att kunna liksom Driva det vidare sen Som, som tre syskon jag tror att
2: det är viktigt att man känner det här företaget som vi då en gång ska ta över. Och det gör man naturligtvis bäst genom att jobba med och i det och bredvid mamma och pappa och förstå hur de tänker och kanske förstå hur vi tänker och att förstå att vi inte tänker likadant alla gånger och att det kan vara <laughs> jättefrustrerande men det kan också vara... Just det som gör att, att, att utvecklingen kan gå framåt. Och jag tror att det kan finnas att det är svårare om det är ett, ett enmansföretag- eller ett litet bed and breakfast eller vad det nu kan handla om- där någon har lagt all sin själ och hjärta och gjort allting på precis sitt sätt. Och sen så ska nästa, om det är en son eller en dotter, komma hem och ta över det- och inte alls har varit med i det kanske inte alls har förstått och sett vad det innebär i arbetsuppgifter eller livsstil eller den biten där tycker jag att vi kan ha en fördel av att ha um, även om inte vi är med jag gör inte allt som mamma gör men jag ser ändå att hon gör sakerna och det tror jag kan vara viktigt för att um, att, att helt enkelt känna företaget utan och innan den dagen vi står själva med det om det nu är det vi gör. Liksom.
0: Mm. Håller ni som är föräldrar med om det att det är lättare att släppa ifrån sig sitt livsverk också till barnen om de har varit med i driften parallellt ett tag?
4: Ja, det, ja, det vet jag inte men nu skulle jag kunna tänka mig att det är på det viset. Jag menar, både Jonas och Malin har ju, de är ju uppvuxna här och var med från, de kunde gå dessförinnan också egentligen och vi har ju alltid haft barnen hemma så de har ju varit med i verksamheten och, och jag vet vi har gjort en, 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 en låda till Jonas och har på sjön med en filt i när vi var ute och vittjade var och där satt han där och det slämmade skvätt och sånt på honom. <laughs> Men och var det dåligt väder? Ja, då fick vi försöka ordna det på något annat sätt. Va? Och de är ju uppvuxna i det och då blir det ju lättare att, att se hur vi tänker och, och, och den här biten. Sen att om vi tänker rätt eller inte, va? det är ju det är inte alltid det. Även om det är svårt för oss att inse- att vi kanske inte har tänkt rätt alla gånger. Men det handlar ju också om- att jag bara får
2: fylla i där- att eh, i hela den här fiskebiten- då, som framförallt Jonas av oss- i den yngre generationen kan och behärskar- det är ju inte något man läser på en högskola- eller en skola alls kanske- utan det handlar ju om att vara med- från tidiga år- eh, och, och få lära sig både tänket och rent praktiska. Du filerar inte en göds bra första gången eller första gångerna. Utan det är övning och träning som gäller. Och, och um, vårt företag handlar ju väldigt mycket om den kunskapen. Ute på sjön hur strömmarna går. Det här behärskar inte jag. Så det är väldigt skönt att, att Jonas... <går> Få lära sig det på ett bra sätt. Och...
4: och sen är det ju det att... Visst, vi kan väl lära er mycket av det här som inte man kan läsa sig till. Men någonting som är jätteviktigt det är att åka runt och titta på andra ställen. Det är så jag har lärt mig då.
0: Mm, för annars fastnar man i... Att man inte får någon input då. Eller man liksom fastnar i gamla hjulspår på det sättet. Ja,
4: precis. Och det är jätteviktigt att man... man Alltså, man får inte bli hemma blind då. Det är jättefarligt. Men, men runt, titta, studiebesök, prata med kollegor och sådana här saker.
0: Mm. Det är de här nätverken som är så viktiga på landsbygden mm. Mm. för att man ska kunna hjälpa och inspirera varandra. Men jag tänkte på det här med att ni liksom har varit så inbakade i det här ända sedan födelsen. Är det, är det det kanske som är orsaken till att ni inte riktigt har pratat om generationsskriften? För att det har varit så självklart när man är så fullkomligt inne i det på något sätt.
1: Nej men nog har vi pratat om det men vi har, liksom inte, vi har inte konkret kommit fram till någonting. Men absolut, och som vi är ju väldigt medvetna om att den dagen kommer närmare för varje dag som går. Men som sagt, vi har inte riktigt kommit fram till hur det ska ske- och framförallt inte när det ska ske som Malin var inne på. Men att vi, har, att vi vet att det ska hända, det, det vet vi. Och som jag sa innan så är det, har det ju, kom det ju verkligen fram när, när vi såg att även då var som flyttade hem igen. Och att alla vill bo på Teraholm som alltså från att det bara var Nisse och jag och Jonas som var skrivna här för några år sedan. Nu är vi elva personer på det tolfte så är ju det fantastiskt. Ja. På en gård på landsbygden.
2: Men det handlar ju också om att, ja, att, att vi som nu är då mellan 25 och strax över 30 egentligen först nu eller för några år sedan har landat i vad vi har velat göra med våra, framförallt yrkesliv kanske men också naturligtvis vad vi ska bo och hur våra respektive ska gilla, gilla det vi gör och nu har vi ju alla tre då begåvats med respektive som också gärna finns här men det har ju inte varit självklart och jag menar frågorna började ju komma till mig när jag var 15 och sprang runt ner i restaurangen och serverade om det var jag som skulle ta över den här gården en dag och det kunde jag väl inte veta då det är ju en jättekonstig fråga egentligen men att, man har, att vi har fått landa i, i vad, vad vi vill och provat på andra saker och, och för min del så har jag rest runt i världen i, på vintrar och höstar och nu under ganska många år och även pluggat och sådär och, och jag har liksom inte hittat något ställe som jag heller vill bo på och, och verka på och då har ju valet varit ganska enkelt, där dessutom finns en etablerad och fin verksamhet som är uppskattad av, av både byggdens folk och tillresta besökare så då har det känts naturligt att, att fortsätta på det spåret
0: då tänker jag också att det kanske är på ett sätt en fördel då när man inte stressar med de här generationsskiften och vem som ska ta över. och så där. För ganska ofta kan det ju vara så där att, att det är ett syskon som alltid har varit hemma vid och så är det några som åker iväg och pluggar och sådär. Eh, och då blir det liksom självklart att det är den som ska ta över och, och att det kan vara svårt då att försäga. Så när de andra är klara så kanske de vill det också. Men då kan det kännas lite som att Nej men det, det är ju för jag har ju inte, inte visat tillräckligt med intresse och sånt där liksom. Så på det sättet kan det ju vara bra att det tar lite tid så att alla syskonen och alla barnen verkligen kan fundera ordentligt på vad det är de vill. För det, det kan ju ta tills man är 30 innan man vet. Det kan ju ta ännu längre tid. Men,
1: men det är ju det som, har, det som du säger nu, det är ju det som har ändrat sig väldigt mycket bara på en generation. Att man har mycket längre ställt till vuxenlivet på något vis. Att man nu är man inte vuxen för man är 30. Att de, för många. Att man, alltså bara en generation tillbaka. När vi var unga då så då hade vi väl full koll på vad vi skulle göra när vi var 18, 19. Alltså då man slutade skolan. Då, då var det det som då gällde. För de flesta, för många. Men det har ju ändrat sig väldigt mycket kan jag säga på en generation. Mm.
2: Men å andra sidan så handlar det ju också om att... Eh, föräldrarna ska vara redo att släppa taget och nu tycker inte vi att våra föräldrar är lastgamla, mm. inte alltid i alla fall och, och att det ska liksom finnas plats att ta över och som jag sa tidigare så är det ju bara fantastiskt att vi kan jobba sida vid sida och, och det tror jag både stärker företaget nu och liksom
0: in i framtiden
2: um.
0: Jo, på det sättet kan det vara positivt också om, om man inte har bestämt sig när man är 20 att man mm. vill ta över våren. för Ni kanske verkligen inte hade velat tänka i att liksom, lämna från er barn för 10 år sedan. Eller? Hur tänker ni om det?
4: Ja, men det är precis som man säger. Att, att jag är alltså 58 år. Jag är inte riktigt helt förbrukad ännu. Va? Långt ifrån Och de då är runt 30 år. Och då vill man ju kanske fundera på lite grann, där är ett glapp nu på tio år som, som vi överlappar varann lite grann för mycket kanske. Och om vi då går tillbaka kanske en eller två generationer då var man kanske förbrukad vid lite över 50 men då var andra sidan som Vicky var inne på då var det 20-25 års ålder det var tidigare också man skulle ta över så problemen är nog ungefär de samma även om vi kanske håller på lite längre den äldre generationen håller på lite längre idag Nej, för det är något problem som har varit hela tiden egentligen.
2: å andra sidan så att jag kan ju tycka att det känns fantastiskt att inte behöva vara runt 30 bilda familj och ta över ett företag utan att då kanske man kommer få ha möjlighet att ha tid med den biten också. Och sen när då våra barn är lite större så då kan man också gå in med en mer kanske full kraft och energi. Eh, eventuellt lagom till att ni är för gamla och vill, ja, eller
0: vill passa ett barnbarn. Ja, för det, är, det är ju trots allt så att, att det blir ju det här glappet. Och om... Man kan ju inte begära att någon som, bara för att jag just nu har ork och det passar mitt liv väldigt bra just nu, så kan jag inte köra iväg någon som har tio år kvar till pension. Vad ska ni hitta på då i tio år innan ni kan gå i pension? Det kanske är tillräckligt svårt att veta vad man vill göra när man ska bli pensionär.
1: Mm. Ja, men så. så är det ju. Absolut. Och det, alltså, det känns ju, vi måste ju så att säga, få hålla på så länge vi vill den äldre generationen. Det tycker jag är helt självklart. Och se med naturligtvis inte så länge så att vi driver företaget bakåt. Det är viktigt att det hela tiden får arbeta framåt så vi får inte bli några bromsklossar på något vis som gör att, 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 att utvecklingen avstannar. Det är, ju, det är ju väldigt viktigt också och det är bara frågan om vem det är som ska tala om det för oss.
0: Fick du det på band? <laughs> <laughs> Nej, och, och just det där är ju väldigt, väldigt svårt Och det kan vara väldigt svårt inom en familj också Att, att ta de samtalen mm. Mamma eller pappa Nu tycker jag att ni börjar bli lite för skruttiga mm. Det är precis som när man Ytterligare ett generationshopp över När man ska börja ta hand om sina far och mot ekonomi liksom. Att mm. tala om att du, du klarar inte av att betala några räkningar längre Det blir lite samma, det är svårt mm. Och det är inte lätt att, att berätta att jag tycker att du gå något fel. Nu har du vänt.
1: Ja, nej, men, det är, det är, men det är en jätte alltså det är en väldigt relevant eh, frågeställning faktiskt i det här, hela det här arbetet. Att vad är det? Var, 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 när kommer den gränsen? För vi själva kommer inte att se det faktiskt. För det, det, har, det har vi erfarenhet av våra egna föräldrar att att det, där på något vis den, den Inst eller vad ska jag säga den tanken eller den kunskapen eller vetenskapen den försvinner på något vis när du kommer dit igen. Men man ju. vill
0: ju inte se det eller?
1: Nej. Nej. Man stänger väl av, liksom.
0: Men det är därför det, det blir så. Det kan vara så svårt då. Och jag kan känna ibland att vi i vår generation, när man står och stampar och är lite otålig och sådär, och det pratar så mycket om att man ska släppa fram de unga och sådär. Men det är ju väldigt viktigt att man faktiskt inte kör iväg den äldre generationen också. Att det, och det är svårt att hitta den balansen på något sätt.
2: Men sen handlar det ju också om att äh, mamma och pappa sitter ju med jätte, jättemycket kunskap och erfarenhet som äh, vi bara ska vara ytterst tacksamma att äh, kunna få, få fortsätta och ha med oss äh, i framtiden och förhoppningsvis även den dag när de så att säga, verkligen har klivit av att, att fortfarande kunna få fråga om råd och, och, och hela den biten. Och, och det har man kanske inte riktigt möjlighet i andra företag som inte är familjeföretag. Och det ska man ju se som en styrka
0: men Jag funderar ganska mycket också på det här med, med Om man tänker generationsskiftet nu då, Och att ni ska ta över som syskon Jag är lite rädd för att, att samma äga med mina syskon För jag har dåliga erfarenheter Av hur, hur dåligt det kan bli Och känner liksom att ja, Vill man riskera en syskonrelation för För att man faktiskt börjar blanda in Pengar och anställningar och liksom ett levebröd i det Är det, är det värt det liksom? Hur tänker ni om att, att ni ska Var tre om framtiden och företaget
1: Mm,
3: ja vi, de tankarna går väl också men vi har väl tänkt att vi ska försöka för alla vill ju Och sen vet vi inte hur det ska drivas om vilken bolagsform och hur och sånt där Det är ju sånt som står för framtiden men vi hoppas väl på det bästa
2: Sen kan man ju vända på det också och säga att syskon syskonrelationen är ju liksom livets längsta relation och ska inte vi liksom som känner varandra egentligen utan och innan ska inte vi klara driva företag ihop? Nej, vem ska då göra det? Och så kan man vända på det liksom igen och så bara, hade vi drivit företag om vi inte hade varit syskon? För vi är fortfarande olika. Så där finns ju väldigt många olika aspekter på det. Men gemensamt för oss tre då är ju att vi alla har varit ja, vi är födda in i just det här företaget och har sett både utmaningarna men kanske framförallt möjligheterna med det. Och att mycket kan nog kan man nog liksom preventera genom att ha pratat igenom många saker och allt juridiskt och ekonomiskt har man på pränt att det kommer man överens om i fredstid så att säga. För då, då har vi varit överens i alla fall en gång. och då, Om det skulle bli liksom slitningar och sådär. Mm.
0: Men ändå det. att det är viktigt att man har de här fasta liksom. eh, och kanske roller och sådär, eller?
1: Nej, men jag tror just, just detta företaget, fisk. det är ju indelat i, naturligt är det indelat i olika verksamheter. Och det gör att det behövs någon som kan var deras verksamheten, vilket även om man sen har det övergripande ansvaret tillsammans och troligtvis kanske har någon form av eh, liten syskonstyrelse eller någonting sånt där kan jag ju tänka mig att man har även då, att man diskuterar vad man ska göra och då naturligt själva överens, men själva verksamheten, eh, driften är på så olika ställen och där behövs ju verkligen vara någon som någon som kan det och vara någon som kan detta vara. Mm. Så det
0: kan bli naturliga roller där man ja, är Ja som lite... jag
1: ser det men det är som sagt det är också någonting som framtiden kan få utvisa då. Men i nuläget är det ju definitivt det där Jonas har kunskapen om det just fisket som han sa och beredningen. Och det är ju han som då levererar in råvaran till både gårdsbutik och restaurang. <hör> och det är, det är mycket speciell kunskap och som Malin sa det är ingenting man lär sig på Halmster högskola precis. Och Malin som då har hela kunskapen med, med restaurangdriften av restaurangen och, och hanteringen av personal. Det är också mycket speciellt som man kanske på annat sätt kan lära sig på då skola kanske. Men i detta fallet är det ju ändå det blir speciellt här så att säga. Mm. Och sen, så, sen kommer alla papporna till dem som ska sköta dem.
0: Men det gör också kanske att förutsättningarna för en, en överlämning till fler än ett barn är lättare också i den här typen av verksamheter. Än om det till exempel hade varit en mjölkgård och det är bara mjölkdriften och så ska man vara två om det. För då blir ju plötsligt... Man inte mycket... lite på
2: varandras... Eh... Mm. Ja.
0: ja, nu Förstår har ni min? ju era specialkunskaper så det blir kanske inte... Det är kanske lite mer naturligt att man inte behöver ja, trampa på varandra eller vad mm. man ska säga.
4: Ja, men i, i, I detta fallet så är det ju det att, att när vi har till exempel ute högsäsong så har ni lågsäsong inne på, på restaurang och butik. Och, och det gör ju det att, att när vi jobbar som mest ute så har ni det lugnare och tvärtom. Och så på sommaren till exempel när ni har riktigt högtryck i restaurangen så ja och är ganska dåligt fiske och sånt. Va? Så då får vi hjälpa till lite där och, och, och sådana här saker. Men, så det, det är inte det att du, du gör samma arbetsuppgift. Du har olika ansvar som vården helt och hållet. Det mm. tror jag kan vara en fördel.
0: Det låter ju så. Mm. <laughs> När man pratar
2: om det så här. Ja, det gör det verkligen. Och det är det nog. För det är... Om man tittar så att säga, historiskt på företaget så är det ju det som har varit framgångsfaktorn. Att pappa med sin kunskap och närhet till naturen och känslor för hur sjön fungerar och, och intresset för fisket tillsammans med mammas driv kring besöksnäringen då och alla nätverk som hon har varit engagerad i för lokal marknadsföring och hela den biten det har ju gjort att liksom ett och ett har blivit tre. Och, och det är ju bland annat en sån sak som vi naturligtvis tar med oss in i framtiden. Att, att man gör det man är bra på gör att det kanske kan bli ännu bättre tillsammans. Än om man hade liksom kuskat runt med bara, bara sin grej. Mm,
4: men det har, ju, det har ju också varit så att... Till börja med så jobbade vi och jag ihop helt och hållet. Va? Vi var på sjön tillsammans, vi gjorde vi fisken tillsammans alltihopa här. Och sen blev det mer och mer och då var vi tvungna att, så att säga splitta upp och så. Så att idag så begriper jag ju inte så hältra mycket av vad, vad ni håller på med där inne. Va? Och det, Ni begriper ju inte så hemskt mycket vad vi håller på med där ute. Va? För det, det finns inte. Alltså, man räcker inte till för att kunna ha total kontroll över alltihopa. Va? Vilket vi hade från början. Vi visste ju precis vad den andra gjorde och så vidare. Men idag så... Men däremot så diskuterar vi ju problemen. Va? Ska vi göra så eller så? Eller ska vi inte göra så? Och då kommer den input ifrån någon som inte begriper riktigt. Va? Mm. Och det är ganska viktigt.
0: Ja, precis. Att Det kan vara en styrka i att man inte har örnkoll på allt. Precis. Så. Men vänta lite, hur tänkte du nu?
4: Ja. För den som står i det allting är allting så självklart. För, men den som står lite utanför ser det med andra ögon och sånt.
0: Och det tror jag är en styrka. Tack för de kloka tankarna säger vi till Malin, Jonas, Vicky och Nisse. Och tack för att du lyssnade. Jag som har gjort podden heter Ida Lindhagen och fler avsnitt hittar du på landsbygdsnätverket.se Och glöm inte att följa Landsbygdsnätverket på Instagram. Så får du under en vecka följa med i vardagen som insjöfiskare och restaurangägare.